0: Muy buen día, que Dios les bendiga a todos. ¿Cómo están? Soy el pastor Emil Agüero en el programa Fundamento, el primer programa por Logético del Paraguay. Me toca estar después de mucho tiempo de vuelta en el programa. Este año un poco ya legué al equipo que lo están haciendo súper bien. Eh, y hoy estamos en vivo y bueno, estamos agradecidos a Dios por esta oportunidad que nos da de poder estar hoy eh, con todos ustedes. Eh, hoy, con un invitado especial, el pastor Vicente Erasmo Mesa. ¿Por qué le invitar al pastor Vicente? No es muy conocido como apologeta, más bien como predicador, como pastor... Pero hoy es pertinente su presencia porque vamos a hablar
1: de Dios y el dolor. ¿Cómo puede ser que haya un Dios bueno y todopoderoso en un... ...redes sociales o en nuestro sitio web? Después puede decirnos cuáles son nuestros sitios o las páginas donde nos pueden encontrar. Y también queremos anunciar, queríamos dejar para el final, Pastor, pero ya que nos da la oportunidad, queremos anunciar que en estos días vamos a tener una transmisión vía live con nada más y nada menos que Josh McDowell. Josh ah, McDowell es un conocidísimo apologista de, 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 de rigor internacional también y vamos a estar hablando si la Biblia es relevante o no para nuestro tiempo, así que las personas estén atentos a nuestras redes, que esto va a estar realmente imperdible.
0: Bueno, eh, arrancamos entonces, eh, subió el micrófono muchachos Muy bien Sí,
2: eh, el creyente y el no creyente t tienen que entender eh, las implicancias de, de su cosmovisión, ¿verdad? y la cosmovisión básicamente se entiende en la manera en que como uno mira o entienda la vida, básicamente, hablando mal y pronto, uh -huh. porque eso al final determina su, su, su manera de cómo vive, y, y es muy necesario que los creyentes estemos preparados en esa área porque se formó en, en, en este tiempo una, una falsa dicotomía muy dañina entre la razón y la fe mm. algunos niegan el uso de la fe para la interpretación de la naturaleza, otros niegan el uso de la razón para interpretar los usos eh, los religiosos y necesitamos un cambio
1: uh -huh. creo que este tema es muy importante Pastor porque si nosotros conocemos la cosmovisión cristiana como tal vamos a estar bien cimentados sobre lo que nosotros entendemos que es verdad, entonces queremos desarrollar de la siguiente forma el programa para las personas que están anotando, así como dijiste a las personas que estén anotando. Vamos a hablar primeramente de qué es una cosmovisión. Uh -huh. Quizás algunas personas ya tengan una idea de qué es cosmovisión, pero queremos dar una definición precisa de todos los oradores que estuvimos investigando. Posteriormente vamos a estar hablando si la cosmovisión es importante o no. Eso es algo muy importante que nosotros tengamos en cuenta. Número tres, queremos hacer un recorrido en avión sobre todas las cosmovisiones a través de la historia. Cómo la cosmovisión, después de que se le sacó a Dios de la ecuación, fueron históricamente evolucionando hasta llegar a esta sociedad actual que la llamamos posmoderna, por ejemplo. Y finalmente, vamos a contrastar la cosmovisión cristiana con estas cosmovisiones para ver eh, si es que estas cosmovisiones se pueden sostener, si son racionales, etcétera, obtienen la verdad. Y para definir así rápidamente qué es una cosmovisión, la cosmovisión es como un lente. Yo, por ejemplo, uso anteojo, Edmund usa anteojo, Pastor usa anteojo. Se supone que el. el el, el fin de usar anteojos es para ver correctamente, uh -huh. para percibir correctamente la realidad. No podemos hacer absolutamente nada si nosotros no percibimos correctamente la realidad. La cosmovisión es así. Su nombre mismo lo indica. Cosmos, universo, visión. ¿Cómo ves el universo? Desde que vos te levantás a la mañana, te preparas tu café, te preparas tu mate, te vas al trabajo, te vas a la facultad, eh, donde te levantás incluso a hacer tu devocional, a orar a la mañana, vos estás respondiendo, a una cosmovisión todos tienen cosmovisión, incluso cuando estás haciendo algo tan práctico tan insignificante como buscar tus llaves, por ejemplo, de la casa estás respondiendo a una cosmovisión
0: a una manera de vivir la vida, digamos
1: exactamente, el pastor Adolfo dijo en una prédica en una ocasión, esto se me quedó grabado y yo lo tengo aquí anotado, no estaba hablando de cosmovisión pero creo que dio una definición que para mí se adecua muy bien el pastor Adolfo dijo, la manera en cómo se mire la vida determinará cómo se terminará viviendo uh -huh. en Tremendo. pocas palabras, nosotros vivimos de forma práctica de acuerdo a ideas que nosotros tenemos, y esto dice Rabí Zacarías, ¿saben cuál es el problema de la cosmovisión? Es que las personas no son conscientes que la tienen así mismo a, hecho, veces, a veces yo, por ejemplo, ni siquiera me doy cuenta de que tengo puesto mi anteojo. ¿eh? Lo mismo pasa <risa> con la cosmovisión. Sí, la Real Academia define cosmovisión como visión o concepto global del universo. Mm -hmm. Así
2: define el, el diccionario el, el término cosmovisión, ¿verdad? Es mm -hmm. un término bastante conocido en cuestiones antropológicas, mm -hmm. eh, porque responde a preguntas como quiénes somos, de dónde venimos, a dónde vamos, mm -hmm. cuáles son las bases de nuestros valores,
1: Así es, eh, Rabí Zacarías, por ejemplo, enumera las preguntas que se tienen que hacer, eh, lo cual es la tarea de la cosmovisión, responder. Estas preguntas son, ¿qué es la realidad? ¿Podemos percibir la realidad? ¿Quiénes somos nosotros? Ese es el sentido de identidad. ¿Qué sucede con la persona cuando muere? ¿Qué hay más allá? ¿Existe Dios? ¿Por qué es posible saber algo? ¿Cómo podemos distinguir entre el bien y el mal? ¿Cuál es el significado de la historia humana? ¿Por qué existimos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuál es el propósito? Muchas personas han llegado a la depresión por no saber responder estas interrogantes. Y otras personas permanecen indiferentes porque ni siquiera se hacen estas preguntas. Mm. William Lane Craig, por ejemplo, cuenta que su testimonio se trató justamente de que cuando él estaba en la universidad Él se hizo estas preguntas y es así como él conoció la fe cristiana Porque se dio cuenta que el cristianismo era la única eh, cosmovisión que responde coherentemente todas estas preguntas uh -huh. Entonces la cosmovisión puede ser definida como un conjunto de presuposiciones que una persona tiene acerca de la vida Presuposiciones quiere decir... Ideas que nosotros tenemos a priori Antes de la experiencia, antes de hacer cualquier cosa Todos tenemos ideas mm -hmm. Y quiero presentar un libro De Arce Sprohl que se llama Las Ideas Tienen Consecuencias este pastor te recomiendo sí, sí. también es un libro Creo que había de es que mucho es un libro sí. extraordinario ver, eh, o sea, Las Ideas Tienen las consecuencias". Tiene consecuencias habla el verdad. doctor Sproul ahí, de las cosmovisiones y cómo las filosofías han um, afectado a la sociedad ¿Eso en qué
0: librería se puede encontrar
1: Solideo Gloria eh, tengo entendido que este libro no, 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 no hay acá en Paraguay pero la librería Solideo Gloria lo pueden buscar en Facebook y el ellos te van, a, te, Ay, van a, te van a conseguir no sé. los libros
0: quiero nomás recordar la gente ya está escribiendo y está excelente eh, porque ya en 10 minutos empiezo a leer un mensaje. Ya les saludo acá a alguien que dice buen día para todos. En el Instagram también transmití. Estoy en el Instagram ahora mismo. Tengo entendido si estoy en Instagram. Mm. Estamos en vivo con 51 personas que están mirando ahora mismo. Bueno, Amiendo. en 10 minutos estamos leyendo ya en el 0972 uno 400 y también en mi Instagram los mensajes que envíen continuamos Sí, los teístas cristianos no somos los, los únicos en,
2: en poseer un sistema de creencias. Uh -huh. Todo el mundo, todo el mundo... Todos creen. ...tienen un sistema de creencias y convicciones. Por, y para esto no se necesita tener necesariamente un nivel intelectual, como si se tratase de un asunto académico o de nivel superior, sino que se refiere a algo innato del ser humano. Uh -huh. El, el, por, por, por el decirlo de una forma todos tienen como porque naturalmente todos buscamos responder a estas preguntas básicas de nuestra existencia
1: y no necesariamente responder verbalmente claro quizás no te pones a responder verbalmente pero cuando vivís lo estás respondiendo claro cuando una persona hace lo que hace está respondiendo quizás vos no, ni siquiera tenías idea que existía la palabra cosmovisión pero vos tenés una cosmovisión eso dice Rabí Zacarías y creo que es importante por justamente lo que dice el pastor Adolfo y creo que acá podemos responder si es importante o no tener una cosmovisión es importante primero, luego, porque determina tu vida si vos no sabes quién sos, si vos no sabes de dónde venís, si vos no sabes hacia dónde vas, si vos ni siquiera sabes cómo distinguir entre el bien y el mal, ahora que está tan de moda la revolución social, la lucha social, etcétera, las personas quejándose en Facebook sobre injusticia, etcétera si vos no sabes por qué crees, por qué estableces esta diferencia entre bien y el mal <risa> no tiene sentido vivís en una incoherencia total esa es una importancia que la cosmovisión tiene, que la cosmovisión baña, por así decir, la historia humana. Número dos, es importante porque la cosmovisión forma sociedades. Forma sociedades. En el libro justamente del Dr. Sproul, donde habla de que las ideas tienen consecuencias, el Dr. Sproul dice que hay personas que viven en base a filosofías de pensadores que ellos ni siquiera conocieron. Estos filósofos a través de la historia han impactado tanto la cultura que han formado pensamientos en las sociedades y eso posteriormente se vuelve cultural. Ahora, por ejemplo, con la lucha feminista, el tema de la ideología de género, el despreciar a la religión, el creer que el cristianismo es irracional, que los pastores le interesa el diezmo, que la iglesia es un lugar de inmoralidad, eh, de injusticia, de mentiras, de malos negocios, etcétera. Todo eso responde a una cosmovisión que un pensador en algún momento dado puso las bases y sobre esa base se fueron construyendo. Nadie de los que nos están escuchando son dueños de sus ideas. Todos son, como dice Sproul, eh, producto de filosofías que se fueron forjando a través de la historia, fíjense la importancia fíjate la importancia Pastor, que tiene entonces la cosmovisión Totalmente. Eh, que, que con su filosofía puede impactar al punto de moldear sociedades
2: eso es muy interesante porque llega a un nivel inconsciente ¿verdad? ya afecta uh -huh. a la cultura, afecta a la sociedad y como me dijo, afecta ya a grupos sociales y, y forma la, la, la historia y hoy nos afecta sin siquiera saber quiénes fueron los pensadores. Muchos de los, como recién hablaba, estos colectivos que defienden ciertas mm. posturas y todo lo demás radicales en ciertas formas, aun cuando uno empieza a preguntar de dónde sacan sus su pensamientos o, o quiénes son sus influyentes, no tienen ni idea. Pero mm. Sin embargo, todo lo que ellos están diciendo, lo que ellos están
0: opinando, alguien ya lo No dijo? solamente no tienen idea, sino que tampoco la han contrastado de repente, ¿verdad? Sí, por supuesto, uno por ahí, uno no. Ha puesto a prueba. Sí. ¿Quién, ¿Quién, por ejemplo, por qué crees lo que crees? Le dijo una, una chica muy jovencita ella es muy fanatizada a favor del feminismo como se entiende hoy mm. y me dijo no me parece nomás que es muy cierto la mujer fue oprimida que esto aquello y dijo una cuanta verdades también verdad pero le dije pero de dónde vos quitas eso quién quién te enseñó eso verdad lo ve en las películas escuchó algo por el colegio leyó algo por ahí y le digo yo está bien perfecto porque me dijo que importa al final quién tuvo esa idea si es que es una verdad y le dije yo bueno es una verdad, ahí me gustó, ¿con qué contrastaste eso para decir que es una verdad? que no escuchaste la otra postura, ¿verdad? Y no, no hace falta. Bueno, ahí ya me di cuenta que eh, era muy madura en sus posturas, mm. ¿verdad? Pero, en fin, eh, como hay jóvenes que no están escuchando, que escuchan cosas por la facultad... Por ejemplo, ayer estaba mirando un video, en un video de un chave de pastores, me, me, me chocó mucho, ¿verdad? Él eh, dijo un pastor, estaba diciendo... Eh, estaba diciendo que en su colegio el profesor dijo... Eh, eh, el primer día dijo: ¿A qué se dedican sus padres? Porque iba a hablar de no sé qué, algo de la materia te quería introducir. Y decían: ingeniero, abogado, arquitecto, albañil. Y a él le iba a tocar y tenía mucha timidez para decir lo que él iba a decir, ¿verdad? Y cuando le tocó, dijo: Mi papá es pastor. Y sé que le dijo en seco profesor: Eso no es ni un trabajo, ¿verdad? <risa> eh, to, o sea, fíjate, un, un, era un profesor de, de universidad. ¿Cómo se habrá sentido ese muchacho, ¿verdad? Y al final le dijo: Tiene razón, pastor, eso no es un trabajo. Eh, eh, son varios trabajos El pastor <risa> tiene que ser consejero, tiene que ser psicólogo Tiene que ser albañil, tiene que ser carpintero Tiene que ser enfermero Tiene que ser administrador, tiene que ser líder Tiene que ser conferencista Y me gustó lo que le dijo al final verdad Pero fíjate cómo hubiera quedado Ese chico si no tenía esa salida El, el pastor no, no no es un trabajo verdad Entonces, ¿qué pasa? Ahí, por ejemplo, eh, vemos una comovisión De ese profesor Y vemos cómo contrastó esa comovisión Ese joven con lo que le dijo su padre, ¿verdad? Pero hay mucha violencia en contra de la fe cristiana y tenemos que tener la capacidad de defenderla porque todo tiene una explicación y un porqué.
2: Asimismo. De hecho, que ya en la década de los 50, un Mortimer Alder, un escritor y filósofo estadounidense, dedicó un extenso espacio a la cuestión de Dios en una serie publicada llamada Grandes Libros del Mundo Occidental. Cuando le preguntaron... Eh, ¿Por qué dedicó tanto espacio a hablar de, de Dios? Él dijo tajantemente porque la afirmación o negación de Dios tiene muchísimas consecuencias para la vida y la conducta de cualquier otra cuestión básica. O sea, mm. la idea de Dios, moldea, la idea que uno tiene al respecto de Dios, como, como persona, lo que yo creo acerca de Dios, si existe o no existe, si se interactúa o no con la creación, um, mm. va a afectar indefectiblemente cómo yo viva mi vida, cómo yo tome decisiones, cómo yo interactúe con otros
1: muy bien, así mismo es y pastor, esta, esta afirmación de Mortimer es, es muy importante porque cuando los periodistas le hicieron esta consulta él él había escrito un libro de, de, de filosofía, de cosmovisiones de antropología, de sociología y se supone que es un libro secular y él en sus páginas habla de Dios entonces empezaba a aparecer un libro teológico y religioso, entonces le preguntaron ¿por qué tantas ganas de hablar de Dios? porque esa es la base para mis estudios dijo Mortimer cuando empezaron a aparecer las diferentes cosmovisiones, sencillo, cuando se le sacó a Dios de la ecuación. Cuando se le sacó a Dios de la ecuación, y ahora vamos a entrar en la siguiente pregunta, ¿cuáles fueron las cosmovisiones a través de la historia? Uh -huh. Se le sacó a Dios de la ecuación y el mundo trató de tener una nueva explicación acerca de sí mismo. Uh -huh. Y eso incluso lo vemos en el Edén, dicen los apologistas y los teólogos, porque Satanás en el Edén, cuando tienta a Eva, le da una interpretación del mundo diferente a la que Dios dijo que deben de tener las personas.
0: Muy bien, mire, la gente está empezando a enviar mensajes y ya voy a empezar a leer en dos minutos más. Uh -huh. Ya este leo dice: Hola, bendición a sí mismo, por sobre todas las cosas, lo más importante es doblar rodillas muy temprano antes que tocar los celulares. Veo muchos que a cualquier cosa dan importancia, menos al Dios Altísimo. Bueno, gracias por por esta opinión que estás dando, también en mi Instagram, Abuel perdón, dice, eh, te saludo, verá, misiones, dice, Hugo, gracias, también nos saludan desde Barcelona, mm, eh, Silvia Melgarejo, eh, Josías, eh, Alicia, eh, dice, muy bueno el programa, lo único más importante, lo único que nos da gusto, lo único nomás que no da gusto, nomás es que demasiado se nota que están leyendo todo el tiempo, y se le dice, bueno, gracias por las críticas no están viendo a la algunos algunas párrafas pero... Sí, mira acá te das cuenta que están también fluyendo. Muchas bendiciones, pastor. Saludos de Villa. Ay, bueno, la gente está escribiendo. En dos minutos empiezo a leer oficialmente.
1: Uh -huh. eh, eh, pastor, yo quiero ahora iniciar hablando sobre el desarrollo histórico que ha tenido las diferentes cosmovisiones, empezando por el teísmo clásico, ¿Qué ajá. es el teísmo clásico. El teísmo clásico es la creencia. Primero quiero explicar el sufijo -ismo. -ismo da la idea de idea. Uh -huh. Por ejemplo, una cosa es Teos, Dios. Otra cosa es teísmo, es decir, mi idea acerca de Dios. Mm. Una cosa es el humano, humano, ser humano. Otra cosa es el humanismo, es decir, mm. mi idea se basa en el ser humano. El ismo, el sufijo ismo, en todas las cosmovisiones, los nombres de las cosmovisiones tienen el sufijo ismo, significa que estas ideas parten de... Eso significa. Sí. Y la primera cosmovisión que ha moldeado toda Europa a través del poderío de la Iglesia Católica, estoy hablando uh -huh. a partir de los años eh, 300 para adelante, ya así oficialmente, en el teísmo clásico ha dominado todas las sociedades. Como dije por mí, la Iglesia Católica. ¿Qué es el teísmo clásico? El teísmo clásico es la creencia del Dios de Abraham, Isaac y Jacob, o el Dios islámico, o el Dios. Técnicamente judeo-cristiano Ese uh -huh. es el famoso teísmo clásico Otra cosa son deísmo, otra cosa son los hindúes, etc. Estaba hablando uh -huh. del único Dios uh -huh. Del Dios in, del Dios personal Del Dios que trasciende el tiempo y el espacio Del Dios omnipotente, etcétera Los islámicos, los judíos Y los cristianos Tienen la misma idea acerca de este Dios claro,
0: eh, hay, que, hay que explicar muy bien Porque la gente puede malinterpretar que los islámicos Tienen la misma idea acerca de Dios que los cristianos uh -huh. Tienen la misma idea en ese sentido Que es un solo Dios que trasciende el tiempo que tiene contacto con su con, con uh -huh. etc. No persona. en cuanto a la doctrina, ahora pues, uh -huh. Porque que el Islam eh, no, no cree en doctrina fundamentales de la fe cristiana uh -huh. y que los tres se basan, aunque con una como visión distinta, vamos a decir uh -huh. en, en, el, en la Biblia judeo, ju, judía, ¿verdad? Uh -huh. o sea, el Islam dice venir de, 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 del libro sagrado, que es la Biblia y también el Nuevo Testamento habla de ser la continuación y la concreción del Antiguo Testamento y el judaísmo, que solamente cree en el Antiguo Testamento en ese aspecto para que la gente no confunda más.
1: Perdón. sí la gente generalmente suele llamar al teísmo, le suelen llamar las religiones abraámicas. Eh, pues no o monoteístas, o monoteísta, exactamente, porque hablan, porque así como los islámicos también creen en Abraham, Ibrahim le llaman ellos Ajá. también los judíos, los cristianos. Al etcétera. rey
0: David le dicen Daút, etcétera. Bueno, acá dicen el 400 de ella leían un mensaje. Tenemos que estar preparados para defender nuestro evangelio. Fuerza, querido hermano, saluda nene Velasco. Bueno, otro mensaje más que estamos recibiendo es mucho saludo. Voy a nombrar por lo menos la persona Adriana, Rosana de San Ignacio Misiones, Hugo también, eh, Cristian, eh, saluda a Josías. Si hay algún comentario más, solamente nombro a toda la gente está conectada ahora mismo con nosotros. Eh, no estoy pudiendo mi Facebook, pero sí voy a leer el 097 101 400 y en mi Instagram, arroba También Teisa, Chelo Duarte mandan saludos, están conectados eh, bueno eh, estoy seguro que Mari, Marisa estoy seguro que ahora cuando empiece a hablar van a ver los mensajes porque la gente empieza a escribir cuando se leen los mensajes, por eso voy advirtiendo que ya vi leyendo en tantos minutos para escribir, así no no perdemos tiempo leyendo tanto mensaje Habiendo tanta información que tenemos De todo modo muy buena conexión de la gente Acá están escribiendo varios al mismo tiempo Y capaz que paremos en 5 minutos Más o en 10 para volver a leerlo
1: Sí, en, como dije la, la, la cosmovisión que ha dominado Que ha sido la base de todas las sociedades Es el teísmo clásico El teísmo clásico sostiene eh, Como consecuencia Que el hombre es creado por Dios Por lo tanto, haya su valor En él Dios, por lo tanto es un juez también moral, nosotros distinguimos el bien y el mal porque entendemos que existe un dador de la ley moral, ese es el teísmo clásico esa es la cosmovisión teísta pero qué pasó cuando Martín Lutero eh, como muchos dicen, divide la iglesia, libera el pensamiento etcétera, se empezó a dar lugar a las ciencias, la ciencia la revolución científica empezó a tomar paso de a poco y con Martín Lutero eso llega a su punto clímax Ahí es donde eh, al fin la iglesia católica se empieza a apagar, eh, las sociedades empiezan a salir del la, el llamado oscurantismo, el hombre empieza a hacer más caso a la ciencia, ahora sí pueden leer, no solamente leer algo, sino leer acerca de filosofías, leer acerca de ciencia, etcétera Entonces empezó a dar lugar de a poco a lo que se conoce como el deísmo. Así. Del teísmo, con el tiempo, se derivó o se degradó al deísmo Así mismo, o sea, mientras
2: que el deísmo eh, hace un énfasis en, en la existencia de un dios personal, de, de un dios cercano, eh, el deísmo básicamente lo que dice es que Dios eh, creó y después se fue o sea, es un dios ausente. Uh -huh. Habla de un universo mecánico que ya funciona con casi como un, un reloj que se puso en marcha y después Dios dejó de interactuar con él. Uh -huh. Eso es lo que básicamente dice el deísmo.
1: Uh -huh. ¿Y sabe por qué ocurrió esto, Pastor? Sencillo es, cambiaron la norma de autoridad para interpretar el universo. Dejó de ser la Biblia y ahora fue meramente la razón humana y las ciencias. Los hombres en aquel entonces empezaban a decir, la única forma factible que podemos conocer a Dios ya no es más a través de su revelación especial a ella. Ahora nosotros podemos conocer a Dios a través del universo. Yo veo en el universo orden, el hombre se empezó a impactar por el cosmos, por cómo podían explicar matemáticamente a través de las ciencias fuertes, las ciencias duras, el universo, y dijeron, ya no necesitamos la revelación especial. Ahora a nosotros nos consta lo que dice la ciencia, entonces para mí, Dios empieza a ser degradado, ya no es un ser personal como dice la Biblia, ya no necesariamente nosotros somos imagen y semejanza de Dios no necesariamente hallamos nuestro propósito en Dios, sino en el universo, yo veo a Dios en el universo empezaban a decir los deístas el, y el, por lo tanto el universo es como un gran reloj con engranajes que funciona de manera mecánica y el hombre también.
0: Bueno, voy a leer es uno, unos pocos mensajes. Voy a leer acá. doctor, escucho todos los sábados sus programas. Quiero saber dónde puedo estudiar apologética. Eh, quiero ser apologista, dice. Eh, Yo, sí. de, Le bueno, invitamos a seguir la,
2: a las redes sociales de Gracia y Verdad. Estamos en Twitter, Facebook e Instagram como Gracia y Verdad PI. También tienen nuestro sitio web que es gibpi.com. Pueden encontrar un montón de materiales ahí para nutrirse, para por lo menos empezar a introducirse sí. en lo que es la política. Gracias, y verdad. Gracias, sí. verdad. Misterio, bueno. gracias, y verdad. Y
0: ahí puedes hacer tus preguntas y yo sé que en el CENTA, por ejemplo, ofrecen cursos también, uh -huh. o por lo menos lo están preparando. Dice acá, qué importancia, importante es la forma en que cada persona ve la vida. Hmm. Es decir, que para que una persona que no tiene como visión cristiana el bien y el mal son cualquier cosa y eso es peligroso, es cierto. Imagínate. Son amorales, ¿verdad? Imagínate. Eh, no tiene moral o inmoral en todo caso, bendiciones, que tal, por qué en las iglesias no enseñan sobre la como visión. Hay mucha carencia. En esta en esto, gracias. Bueno, yo he predicado sobre la comovisión uh -huh. en algunas ocasiones, sí. pero es cierto también, tal vez deberíamos de a, hacer un curso de comovisión, claro, ¿vale? de más. tres meses más uh -huh. profundamente sería interesante. Hago el desafío ya, Carlos, muchachos. ¿verdad? A ¿Qué clase de Dios es lo que hoy en día las personas creen? Pues la mencionan como si fuese caramelo en sus bocas Bueno, es cierto, no, pero muy, no buena la pregunta, muy buena Eso pregunta. Cree, nomás. Uh -huh. eh, pero me creen nomás, ¿en qué Dios cree? ¿Y cómo que en, qué Dios? ¿En el Dios ¿Cuál? bíblico? ¿En el Dios esto? Porque hay tantos tipos de Dios. Cuando llegamos al postmodernismo, eso se va a responder. Buenísimo. Buen día, ¿me pueden recomendar un libro de un ateo famoso que se convirtió? Quiero regalarle a un periodista Enrique Vargas Peña. Bueno, Dios existe de Anthony Flow, ¿verdad? L-E-W. Dios existe, ¿verdad? Listrobel también fue ateo y se convirtió también. Bueno, ahí te respondimos. Anthony Flow, por ejemplo, es deísta y es deísta
1: ahora, ahora está ahí. Él,
0: eh, sí. él, eh, buen día, Dios le bendiga eh, en Instagram, arroba milagrosgay me puede seguir ahí, eh, saludos pastor bendiciones nuevamente desde España nos saludan eh, muchos buenos días eh, pero no hay comentarios en Ignacio Misiones presenta a través de Rosana Rolandi bueno, continuamos entonces, son 8 y 27 Hay muchísimo tiempo para administrar el tiempo nomás.
2: Algo importante que hay, que hay que Rescatar también es el tema de la moral y la ética Porque si, como bien decía Jorge En cuanto al teísmo, se saca la moral De Dios, Dios es el máximo ponente De la moral y la ética, la bondad Todos lo buenos, parte de Dios Y en el, en el teísmo encontramos sin embargo que Como hablamos de un Dios Impersonal, ellos hablan de que el universo Es como es porque Dios lo hizo así uh -huh. Entonces lo, lo, lo que es
1: Sí. O todo lo que es, es bueno ¿Por qué? Porque si el universo es mecánico Y es como tiene que ser Entonces no podemos hacer juicios morales sobre las cosas Es como es y punto Como decía Carl Sagan, el universo es todo lo que existe Ha existido y existirá Y con la frase de Carl Sagan El deísmo eh, Creo que esto va a resumir muy bien La siguiente cosmovisión de la cual se degradó al deísmo El deísmo con el tiempo Empezó a dar paso al naturalismo Acá Dios ya no... Es más que se le sacó su personalidad nomás, como lo hizo el deísmo del teísmo. Ahora Dios es degradado a tal punto que incluso deja de existir. <risa> en pocas palabras, en el deísmo dijeron, el cosmos explica a Dios. En el naturalismo, ahora dicen, el cosmos se explica a sí mismo. Sí. ¿Por qué? Porque Dios fue degradado un Dios impersonal con el tiempo deja de tener sentido y un universo mecánico con el tiempo te encierra en lo que es el naturalismo lo que dice su, sus enunciados es, es que la naturaleza es todo lo que existe la materia o, existe, Dios no exactamente la materia es todo lo que existe, el cosmos creo que vos tuviste muchos debates con, sí. con naturalistas donde ellos decían eh, hablaban de la madre naturaleza me acuerdo que ustedes decían de sí, eso sí. O sea, le, le aplicaban personalidad a la naturaleza pero en el fondo ellos son naturalistas es decir, la ciencia que estudia el cosmos, que estudia la materia en el tiempo y en el espacio, etc. Eh, es la única forma de explicar todo lo más importante de la vida, esa, esa es el, la consecuencia al naturalismo
0: acá proponen a la persona que ya habló apologética el caso de Cristo en YouTube y envía el link bueno gracias bueno. pueden buscarlo
2: bueno. el, el naturalismo dice que el cosmos se mantiene básicamente por la, la, la el funcionamiento natural las leyes de la causa y el efecto eh, entonces desde uh -huh. de, 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 de esta como dicen una vez más el, el hombre es conseguido como una compleja máquina que, que, que tiene una personalidad ilusoria o sea, no tiene una conciencia real. Richard Dawkins hablaba de que el ser humano baila al son de su ADN, o sea, uh -huh. hace lo que le dicta su, su ADN. No uh -huh. tiene realmente un, una conciencia, porque es materia.
0: Sí,
1: exactamente. En pocas no palabras, la voluntad propia. No Actúa
0: instintivamente en base a lo que sus dictadores genes le, le, le dicen el gen egoísta se llamaba creo, un libro donde se quita mucha de esa idea algo totalmente refutable no por nosotros sino por, por la misma ciencia que consideró que él imprimía ideas en cuestiones que no tienen ningún tipo de prueba ahora eso vi que muchos le criticaron a, a este Total, biólogo
1: totalmente, Richard Dawkins incluso llegó al extremo de decir que eh, las ideas que nosotros tenemos en realidad son memes ¿qué es un meme? son ideas eh, que fueron instalándose en el transcurso del tiempo que transmiten una información. Esos son nuestros Así pensamientos, Es decir, en pocas palabras, los pensamientos que nosotros tenemos no son nuestros. Son resultado de fuerzas impersonales que están operando dentro de nosotros sin ninguna razón. O sea, cuando vos le decís, por ejemplo, esto es algo que le ocurrió a Carl Sagan, cuentan una anécdota acerca de él. Cuando Carl Sagan le dijo a su hijo antes de morir en su lecho de muerte, le dijo, uh -huh. Hijo, vos sabés que yo siempre te he amado. Esa frase de Carl Sagan refutó toda su vida de naturalismo. ¿Por qué? Porque una persona que cree que la naturaleza es todo lo que existe, que su cuerpo no es solamente más, o sea, no es más que un, una bolsa de células, una bolsa de carne, donde operan fuerzas desconocidas por azar, sin ninguna razón, y que eso produce pensamientos, produce razón lógica entre comillas sentimientos que en el fondo son reacciones químicas Carl. Sagan lo que le tenía que haber dicho es eh, yo hijo tendí hacia vos, claro, porque mi organismo me dijo que haga eso. ¿Por, el amor deja de tener sentido en el naturalismo, es increíble. Es una es un recurso biológico
0: de la naturaleza para protegernos, para cuidarnos y para cuidar las claro, especies. Mis genes, por ejemplo, uh -huh. mis genes. Eh, me dictan o me imponen que yo ama a mi hijo, ¿por qué? porque mi hijo están mis genes uh -huh. que van a seguir
1: Preservar tu preservando
0: mi especie, que claro. son mi genes entonces mis genes, como si cada gente tuviera un cerebrito eh, están poniéndose de acuerdo a decirme a mí, Emilio, amarle y cuidarle hasta dar tu vida, ¿por qué? porque voy a son genes viejos, pero ellos son genes nuevos o sea, son mis genes nuevos y si alguien va a morir, tenés que ser vos entonces si viene un auto, salta encima y tirar a tu hijo allá y morirte vos sí. pero yo no lo hago, eso por amor Convicción, lo hago por una dictadura genética que tengo en mi corazón. Es un disparate. <risa> pero que no lo digo yo. Lo dicen, le, le, todo, leyeron todos sus libros, biólogos, y le dijeron: Qué bueno, Richard aquí Ahora decime, ¿qué pruebas tenés de esto? No son suposiciones, son hipótesis. Y bueno, entonces, tu imaginación. O sea, tu genética imagina otras cosas. No sé qué sería algo así, ¿verdad? Pero eso que no tiene un fundamento científico, lo que aman tanto la ciencia, lo repiten como loro, como una verdad absoluta. Y fue el cielo semana en el New York Times Así,
2: mm. el, el naturalista deriva su moral como bien decía Pastor, de la experiencia humana básicamente él, él dice que hace lo que le conviene o lo que le produce armonía, eso básicamente es lo que dice el, el, el naturalismo pero sin embargo lleva indefectiblemente al determinismo, el naturalismo de, es, es la revolución natural es, es el determinismo que ellos yo, yo yo lo admiten en una y ellos
0: lo no acá, me dicen, no te dice determinismo me puso acá y, no, y que, que el hombre es incapaz de hacer algo diferente a lo que hace. Ahí. El hombre está determinado por
2: sus ah, géneros a, a hacer ya, así y está. a hacer así.
0: Determinismo significa que está ya determinado a hacer algo y no tiene voluntad propia. Claro, Cree cual, que tiene voluntad propia, pero no la cualquier tiene. Cualquier sentido de lo correcto
2: o lo incorrecto pierde valor, desaparece sí. porque uno está determinado a claro está así.
0: determinado previamente, no es que uno está eligiendo entre lo bueno y lo malo, sino que está haciendo lo que está haciendo el que viola al niño está haciendo lo que tiene que hacer y el que y el juez que defiende causa está haciendo lo que tiene que hacer el, el, el marido que es adúltero está haciendo lo que tiene que hacer y la esposa fiel está haciendo lo que tiene que hacer entonces nada es bueno ni nada es malo en sí mismo es una determinación previa que nos condiciona cómo vamos nosotros a vivir uh -huh. a eso nos lleva el naturalismo verdad que mucho estoy aprendiendo por escucharle dice gracias fernando rutia te envío un abrazo fernando bueno no, no es que quiera verle a jorge pero no se ve bien dice <ríe> no porque de repente cuando te filmo se me desenfoca no es que demasiado te quiere ver pero quiere verte también para saber qué es lo que está mi facebook jorge espínola lindo sábado para todos lindo mensaje buen día a todos éxito siempre interesantísimo el tema estoy aprendiendo mucho dice noemí en Nato y y en MQB las chicas tuvimos un profundo estudio sobre la comunicación con Rebeca, mm. fue genial. ¿cierto? Por
1: eso le quisimos invitar a Rebeca, aviso que ella no pudo venir. Lastimosamente, no pudo estar. No pudo venir Rebeca, bueno, ella
0: domina este tema. Mucha gente de España nos está llamando, eh, o sea, escribiendo, ¿verdad? Y acá también voy a leer, ya que estamos, un mensaje más. Me dio bendiciones para todo el en del programa, saludo a los panelistas, escribo de parte apologética, fe y razón, soy Ronis. Uh. Saludos, Saludos, Ronnie. Saludos, Ronnie. Ronnie. Tremendo, Saludos hermano, Ronnie, tremendo hermano. Bueno, taller conferencia con Priscila Fonseca, miembro de la Sociedad de Apologistas latinos. Mm. staff del Ministerio de mujeres en apologética, qué bueno tema, ¿por qué los jóvenes abandonan su fe? muy buen tema, anoten ¿por qué los jóvenes abandonan su fe? de fe y razón de Ronnie, de Ronnie. escuchen jueves 19 sería este jueves 20 y 30 horas vía Zoom inscribirse al WhatsApp 0985 645 630 reitero 0985-645-630, vía SUN este jueves 19, 20-30 horas. ¿Por qué los jóvenes abandonan su fe? Con el Estado Ministerio Mujeres Apologéticas. Les juro, dice acá una chica. Que no me sale en el Instagram, porque el Emilio Agüero Guy. Busca querida. Yo estoy ahora mismo en vivo, un montón de gente viendo. Les juro que no me sale en Instagram el live, pero igual escucho en la radio. Es en arroba Emilio Agüeros Guy. Vas a encontrarlo. Bueno, perdón, disculpe de interrumpir abruptamente, pero no, sigan por
1: favor. Bien, es importante leer los mensajes. Eh, ¿Pero qué pasó con el naturalismo, Pastor, con el tiempo? ¿Qué vos crees que va a producir el naturalismo en la gente, Pastor? En primer lugar. Y no, bueno, que nada eh, tenga sentido es
0: Totalmente, a amoral, moralidad No tiene nada sentido, vengo por casualidad Estoy viviendo una vida sin sentido Muero y nadie me va a extrañar Después el universo va a continuar su rumbo Yo voy a entrar a una nada eterna, no tengo propósito Haga lo que haga, no tiene sentido Puedo crear un microclima a propósito Pero no tiene ni ningún tipo de fuerza eh, Realmente es Dicho por un gran ateo paraguayo Que no le voy a nombrar, es una conmovisión Desoladora, eso lo dijo una teópelía de siempre, yo, ¿quién fue por no que publicidad, lo dijo en un debate en Orkut. dijo hablando de la época, porque de aquella época ya vengo yo con este tema. ¿eh? Sí, a, a, 15 años atrás, dijo: Reconozco que si, la, que si el ateísmo es una verdad, cosa que él lo creía. Él, él es un horizonte desolador, dijo. Una elocuencia. Horizonte algo. desolador. O sea, vos ves por enfrente algo desolador. Así. Nada tiene absolutamente sentido de nada. Y te puede llegar a deprimir. Si sí, pensaste llegar a deprimir. Fuera de toda broma
1: y, te digo. Imagínate, cuando él te dijo el horizonte, o sea, no, no, no tenemos horizonte, esa frase lo sacó de Nietzsche. Nietzsche fue el que dijo que cuando se elimina, Dios se elimina el horizonte. Ah, bueno. y ahora ya no sabemos ni si venimos o si vamos ah, o dónde estamos. Ya, ya. Lo que vos acabaste de describir, Pastor, se llama nihilismo en pocas palabras. Sí. Y el naturalismo produjo el nihilismo Nihil significa nada Ismo idea Es decir, estas personas tienen la cosmovisión De que el mundo todo es nada No hay moral por lo tanto, nada tiene sentido en cuanto a nuestros juicios morales. No hay Dios, por lo tanto, no hay lógica. Nietzsche no era un filósofo, como muchos dicen. Se decía que era un pensador y se le estudia en filosofía, pero Nietzsche incluso anuncia la muerte de la filosofía misma. Nietzsche incluso decía que ni la gramática okay. tenía eh, razón de ser. ¿Por qué? Porque la gramática presupone orden, presupone lógica y presupone coherencia. Y él decía que si Dios no existe, ninguna de estas cosas tienen sentido y explicación. Si venimos de la nada y a la nada vamos. Lo que nosotros llamamos coherencia, llamamos lógica, en realidad son inventos humanos. Pero ¿sabes que hizo Nietzsche? Escribió montones de libros con gramática para explicar su punto de vista. Así mismo. Qué interesante.
2: Claro, el, el, el nihilismo es la, la evolución prácticamente natural que sigue después de, de lo que es el naturalismo. Ahora, esta es como visión de nihilista. Uh -huh. Dice, niega todo, niega todo, niega el conocimiento, la ética, Justamente la belleza, la realidad
0: Justamente Nietzsche dijo No se puede afirmar que existe un Dios Y al mismo tiempo Perdón No se puede afirmar que Dios no existe Y al mismo tiempo afirmar que existe moral, lógica o razón O sea, si yo soy ateo no me atrevo a decir, existe la moral, existe
1: la lógica Pero y existe por la supuesto. razón. Eso lo
0: dijo Nietzsche, Pero un papa, supuesto. un dios. Claro, dicen porque nada, sí, tiene, minúscula. Minúscula. nada minúscula. tiene sentido. Es que
1: Pastor, esta crítica de Nietzsche, la filosofía de Nietzsche no era casi una crítica para la religión cristiana de su tiempo. Él estaba criticando a los ateos de su tiempo. Nietzsche fue un gran crítico del ateísmo porque le decía, ustedes que no creen en Dios, siguen viviendo como si fuese que existía. ¿Sabe quién habla mucho de Nietzsche? La otra estoy escuchando dos
0: mensajes muy profundos. Es también para leer, de, escuchar de una. Yo por lo mm. menos que, que soy medio limitado. Dos veces tengo que escuchar la misma prédica para entender inclusive lo tipeo, que es Rabí Zaccaria habla mucho mm. de, de Nietzsche y de su como visión. Eh, en, en, eh, ¿Cómo se llama este... Eh, e -box, en e -box, yo le escucho a Revista Caría. Ahora, para que la gente sepa, busca Revista Caría en e y ya van a encontrar sí, el ateísmo. Es es muy un interesante la comisión. Ahora, uno me más nomás pues por la gente que está queriendo a full. Adelante. Los días que estamos viviendo son muy parecidos a los mil años de oscurantismo. El Señor Dios está prácticamente siendo olvidado o reemplazado con filosofía hueca. Solamente que la diferencia está en que antes el oscurantismo fue opacado por la religiosidad y ahora es opacado por la supuestamente es eh, llamada ciencia, verdad eh, y no me refiero a ciencia, a la química, a la física sino a la falsamente llamada ciencia eh, a, la claro, a la filosofía a la filosofía que argumenta que Dios no existe mm. Alfonso le saluda apartamento Cordillera, ahora están lloviendo los mensajes eh, hola bendiciones pastor te admiro como persona mala inteligencia que Dios te dio, bueno disculpen leí sin darme cuenta, no, no quisiera darle un mensaje así hacia mí porque es una falsa percepción, la percepción. <risa> fuerza, ánimo seguí siempre así, gracias querida desde Itapúa no escribe Excelente Tremendo. programa, como siempre Dios le siga utilizando Siempre eh, Que necesariamente un cristiano en este tiempo Debe conocer, cierto, estamos hablando de cosas Que necesariamente debe conocer Francis collin describe otro El padre del genoma humano, confesó que el descubrimiento Del genoma le permitió iluminar a Dios De hecho, es creador de una fundación Que se ha comprometido A promover una armonía entre la teología y la ciencia Estamos hablando de Francis Collins Uno de los mayores biólogos vivos Padre de, la, de la, del genoma humano El que descubrió todo este tema de, Del mapa del, del ADN Y es cristiano Norteamericano, es cristiano es. Bueno, eh, desde Itapúa saludo a otro, bendiciones Pastor, con mi hija nos hicimos, nos hicimos una pregunta ¿Por qué creemos en Dios? Qué bueno ¿Tiene pues. alguna respuesta corta y rápida? Con cierta lógica para el mundo secular Qué buena pregunta No sé, nomás una respuesta y ¡pum! Pues yo tengo una prédica porque creemos en Dios, pero está basado en la palabra de Dios.
1: Amen. En pocas palabras se le podría decir que creemos en Dios porque Él se nos ha revelado a nosotros. Y se reveló a tu vida primero de forma natural y Hasta se reveló de forma, especial, sí. Y sí. de forma especial. Y de forma especial a través de
0: Mira, que, querida, eh, ¿por qué creemos en Dios? Porque, a poco, hay muchas respuestas muy interesantes. Eh, buscar la revisa caría fe razonable, no hay una respuesta querida así de dos líneas, no hay tu, tu hija y vos van a tener que quemar un poco pestañas leyendo porque no hay una respuesta sencilla, pero sí hay una respuesta profunda, bueno, eh, nos quedan 15 minutos, 18 minutos así que vamos a seguir avanzando sí,
2: yo quiero cerrar nomás el nihilismo con un <ríe> pensamiento que había expresado Charles Darwin siempre surge, decía él siempre surge la terrible duda de si las convicciones de la mente humana que se ha desarrollado a partir de la mente de animales inferiores ¿Tiene realmente valor o son dignas de confianza? ¿Podría alguien confiar en la convicción de la mente de un simio? Si es que hay en ella convicciones
1: La levadura del nihilismo en las palabras de Charles Darwin, un naturalista Charles Darwin dice Siempre surge la terrible duda de si las convicciones de la
2: mente humana Que mm. se ha desarrollado a partir de la mente de animales inferiores ¿Tienen realmente valor o son dignas de confianza? ¿Podría alguien confiar en la convicción de la mente de un simio? Mm. Si es que hay en ella convicciones.
0: Sí, bueno, nosotros somos un simio un paso más allá, no más para los naturalistas. Así que, ¿qué tan seguro pueden estar todo lo que hizo. Pero
1: Totalmente. Y Nietzsche fue muy influenciado por el, el, el darwinismo de su tiempo. Eh, y, y creo que tiene mucha razón. Darwin. Darwin incluso llegaba a decir que cuando vos te airas, cuando una persona se enoja, suele apretar los dientes. ¿Por qué aprieta los dientes? Y porque antes eh, mordíamos Mordíamos yeah. ¿Entendés? O sea, son de impulso Así que están en nosotros Que nosotros no sabemos Ni cómo vino Ni por qué está ahí Pero está ahí de forma bueno, natural Bueno, Pablo
0: también habló de Que tenemos un cuerpo animal ¿verdad? Así que tenemos también Características de, de un animal Porque tenemos un cuerpo ¿Verdad? Tenemos ojo Comemos sí. bebémos, Somos seres físicos Somos seres físicos eh, Sin duda alguna eh, Respondemos también A algunos que otros Impulsos naturales debía decir ¿Verdad? No no me extraña, ¿verdad? Uh -huh. Ahora, Darwin aplicaba esto a todas las características humanas. Entiendo, claro, ¿no? uh -huh. él decía lo que, que es así. Y no, hay todavía el eslabón perdido, el famoso eslabón perdido. Todavía uh -huh. no apareció. ¿Y cuál es el eslabón perdido? Y que justamente este mismo ateo que le voy a decir quién es después había dicho: Cuando debato con un teísta y me pregunta en qué momento una especie se convirtió en otra especie, es como que me meta el dedo en la llaga y lo revuelva ahí adentro. Porque no hay todavía... El día que hay un eslabón, habrá cadena. Mientras no haya eslabón, no hay cadena. Y el eslabón, ¿en qué momento un dinosaurio se convirtió en otra especie, en una gallina? ¿En qué momento una... Eh, un pez se convirtió en un en una ¿Cómo una se dice? Vaca. Eh, no el, el, el siguiente paso ¿cuál fue el este el tejú, ¿Tipo eh, lagarto el lagarto ¿en qué momento pues el lagarto no es un pez en qué momento ese es el famoso eslabón el cambio que de y uh -huh. ahora ya hay una nueva teoría que hablan de que no hubo un cambio así un eslabón que fue un proceso de millones de años de pequeños cambios bla 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 y te dan una vuelta miran una superchería brutal porque para mí el, la nueva teoría evolutiva se convirtió en una religión sin duda alguna una no superchería algunos una dicen eso. punta a punta totalmente que es un gran negocio también ¿eh? sí y quien lo vive muy bien
1: vamos <risa> sí.
2: hablando de Dawkins podemos pasar directamente el postmodernismo ya
1: sí incluso podemos nos quedan un, 15 minutos o sea, un esfuerzo rápido lo que es el existencialismo pastor eh, y, y después vamos a, rápidamente al rápidamente al, al postmodernismo para ver en qué estamos metidos actualmente si eh, alguien
0: está deprimido, quiero advertirle que ahora no sé qué hacer. así el existencialismo. Pero si está un poquito <risa> deprimido, apague un ratito y en cinco minutos encienda la radio se va a deprimir en serio. Porque es una convicción absolutamente nefasta, je, Nefasta. Eh, sin ningún tipo
1: de esperanza. Y es coherente con el nihilismo, es, Pastor. Eh, claro, y, exactamente. Por eso, el existencialismo es el producto del nihilismo. ¿Trae? ve cómo estamos hablando de una degradación paulatina. Y Sartre era,
0: que fue uno de grande grandes promotores el existencialismo porque no es que él lo creó, él también tomó ideas de otros. Uh -huh. Él había ha dicho de que eh, la vida es una broma pesada y de que no tendríamos más que tener hijos. Para no seguirle la broma a esta, a esta vida que era pesada. Uh -huh. Y él lo cumplió. Él nunca tuvo hijos. O sea, a ese punto llegó su convicción A decir, no tengo que tener hijos porque traerle un hijo al mundo es traerle una desgracia. No vale la pena hacerlo. Y le seguimos la corriente a esta vida pesada. Esta broma pesada, perdón.
1: Bueno, continuamos. Absolutamente. Y eso es el existencialismo, Pastor. El nihilismo que te va a producir emocionalmente. Depresión. Te vas a preguntar, ¿por qué estoy viviendo entonces? ¿Por qué estoy existiendo? Entonces, el existencialismo es el esfuerzo de la Filosofía por intentar buscar un propósito o un significado para el ser humano luego de que Dios ya fue sacado del edificio. ¿Y qué fue lo que pasó? Eh, lo Habla muy bien Jean-Paul Sartre en su libro A Puertas Cerradas, se llama un libro, ahí sí, si querés deprimirte, a la enésima potencia te hace deprimir si lees el libro A Puertas Cerradas. Jean-Paul Sartre dijo, en tratando de buscar el sentido a la vida, dijo, bueno, sigamos con esto. Porque nada tiene sentido.
0: Voltaire y, decía que si Dios no existiese, había que inventarlo. Es una necesidad. Es una necesidad. Y era ateo. Niño. Y después también dijo justamente Russell, dice, a no ser que demos por hecho la existencia algún Dios. Él era ateo. La vida del hombre carece de sentido. Y eh, Slav es, es love, Mislov, premio Nobel 1990 de de literatura, dijo, el verdadero opio de los pueblos es la confianza en la nada después de la muerte. El enorme consuelo de pensar... Que por nuestras traiciones, codicias, cobardía y asesinatos no seremos juzgados. Bueno, y Chelsea decía: cuando los hombres dejan de creer en Dios, no es que no creen más nada. Ahora están preparados para creer cualquier cosa. Y es tan cierto, por lo menos en nuestra generación. Cualquier cosa la gente te cree ya. Pero ya no en Dios.
2: Absolutamente. Claro, Absolutamente. lo que hace el esencialismo básicamente es poner una máscara al nihilismo, tratando de darle un sentido a la vida, pero que justamente como es la vida nada más. En la muerte se termina uh -huh. y Termina el propósito, termina todo otra vez
1: El existencialismo, dicen los filósofos Es la máscara del nihilismo que la muerte pronto te lo va a sacar Híjole es, esa, esa es la realidad y Ahora. <ríe> Madre que... Monsi dice Buenos
0: días pastor, eh, gran programa Nosotros los jóvenes cristianos Cómo podemos afrontar las distintas doctrinas, ya sea el calvinismo y demás. Bueno, ese es otro tema.
2: Man. Otra predica. Sí, es
0: otro <risa> tema Otra ¿Qué libros apologéticas recomiendan en base a las distintas doctrinas, dice. Ah. Escucha, este es el tema teológico. Ya emocionamos, ya Pero, emocionamos sí, eh, ahí se emocionaron los muchachos pensando que iba a ser algo. Pues hay pues distintos tipos apologéticas, ¿verdad? Eh, mírate, seguí la gracia y verdad a fundamento, ahí para hacer tus preguntas vamos a analizar, Pastor, en mi adolescencia cuando me puse a pensar seriamente que algún día moriré me entró un temor Y entré en una depresión Esto dice Oscar Rotela. Por supuesto sin conocer a Cristo El ateísmo no tiene nada que ofrecerme Cierto Oscar Rotela. El ateísmo es un imposible, es un sinsentido Te quiere quitar tu esperanza Para eh, anclarte en una mentira Que ni ellos mismos pueden probar Absolutamente. Eso es tan duro que en otro debate Estuve en la tele una comida con Ángel un ateo también dijo, ahí que estuvo dijo, yo no me voy a definir ateo me defino agnóstico que vivo una vida atea, ¿por qué dijo eso de entrada? porque si yo le entraba con el tema de que esto ateísmo es incoherente, pues no puede mostrarlo le hubiera ganado el debate, pero el agnóstico <risa> fue alguien que dice, no sé si hay no algún dios una posición más cómoda pero vivo como un ateo, porque para mí Dios no existe verdad pero bueno, eh, allá ellos con esa decisión,
1: ¿verdad? Ahora, ahora el resultado de todas estas cosmovisiones y con esto llegamos al, al posmodernismo y después ya le damos nuestra reflexión final, ¿sabe que que tenés que hacer tenemos que hablar los últimos minutos de nuestra cosmovisión Por que supuesto. es la esperanza de absolutamente absorber. nos quedan 10 minutos ¿eh? si sí, con esto cerramos sabes que es el posmodernismo agarra toda la cosmovisión que yo te estuve mencionando anteriormente sí. mete en una licuadora licuado bien y lo que te sale eso es el postmodernismo, es el postmodernismo. así mismo, bien definido en, en pocas palabras eso ahora, el postmodernismo técnicamente es el resultado del modernismo donde las personas confiaban en la ciencia, confiaban en la razón y el postmodernismo es la desilusión de todo lo anteriormente mencionado en pocas palabras, la ciencia no me ayudó no me ayudó el hombre tratando de realizarse a sí mismo en aquella época creo que estaban viviendo la guerra civil la revolución hippie estamos hablando del siglo, de los 90 siglo veinte. ahí el postmodernismo dicen los sociólogos estaba empezando a tomar fuerza eh, no nos sirvió de nada lo que hicimos nuestro esfuerzo para encontrarle sentido a la vida no nos sirvió absolutamente nada. Entonces, ¿qué es el postmodernismo? Vamos a ser incoherentes nomás. Mm. Cada uno que haga lo que quiere. Y la vida hippie que vos conocés de los hippies. Mm. In Magic, de John eh, Lennon. Lennon. Sí, la es, famosa es música. el himno de ellos. El sexo, droga y alcohol. Imagine. Ese es el postmodernismo. Oh. viví hacer lo que quiera el postmodernismo. Es, por ejemplo, una persona se puede ofender. Cuando vos te vas en la peregrinación acá a cada ve ves lata de cerveza tirada por ahí, etcétera, cuando se supone que se están yendo a hablar de su fe. Las Personas se suelen quedar en moteles por ahí cerca, etcétera, etcétera. Eso es posmodernismo, Vos no te vas a adorar la Dios, preguntan las personas. y No, yo me voy nomás. Eso es posmodernismo. La gente es incoherente. La gente hace, como decía un famoso meme acá, yo vengo nomás de onda. Eso, eso <risas> es el postmodernismo, básicamente. Creo que vos tenés una predica, pastor. Sobre Tengo una predica si donde no me quito equivoco. un
0: ejemplo de la, que haría de la arquitectura postmoderna. Mm. La arquitectura postmoderna es una casa que tiene escalera que no se ni un lado, pasillos que terminan en la nada, puertas que se abren y salía salir. Eh, Salir en el vecino, o sea, no tiene ni un sentido una, una arquitectura posmoderna. Bueno, eh, gente, no sé qué más tienen, pero yo quisiera darle esperanza, pero llegué primpartero. Un, un, tengo 81 <risos> años, y mi adolescencia estuvo en moda el posmodernismo y el ateísmo. Me autodenominaba ateo. Llega. Ese pensamiento me llevó a la depresión todo el tiempo pensando en el suicidio. yo gracias por compartir tu testimonio, querido. ¿Qué a alguien que compara a Yahweh con dioses? Bueno, ese es otro también. Eh, Rabí Zacarías, Jesús, entre otros dioses, te podría responder una pregunta. Mm, sí. También quiero decir, a cortito, que le dejo de, de línea ocho minutos para dar un poco de esperanza a la gente. Adelante, Pastor. Es eh, que estamos en el mes en contra del, del abuso sexual infantil, o sea, en el mes de la prevención del abuso sexual infantil. Y en nuestras redes estamos compartiendo muchísimo sobre esta información y también el equipo de Huellas de Amor, que es la Fundación de la Iglesia Más Que Vencedores, está visitando muchos programas, no solamente cristianos, Seculares, en distintos canales, para hablar de este tema y ofrecen charlas en Protégeme, mm. en, en Instagram, a full están ofreciendo charlas. Pero pueden Excelente. entrar en mi perfil, en el más que vencedor, a hacer preguntas sobre el, 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 el mes de la prevención del abuso sexual infantil. Bueno, yo quisiera dejarle al hilo ya que hablen de nuestras últimas, están llegando mensajes a full, pero ya no voy a poder leer, perdonen, eh, ya no voy a poder leer más. Y bueno, hablemos un pues, poco de nuestra cosmovisión del cristianismo.
1: La cosmovisión cristiana, como, como cosmovisión justamente, puede verse como superior a las demás cosmovisiones, porque gana en donde las demás cosmovisiones han fracasado. A ver. Cuando Dios fue sacado de la ecuación, en, desde la reforma protestante, creo que ese fue uno de los contras. La reforma protestante tuvo muchos pros, pero también tuvo muchos contras, dicen los sociólogos. Uh -huh. Cuando Dios fue sacado de la ecuación en ese sentido. El universo trató de explicarse a sí mismo mm. Sin tomar a Dios en cuenta Y nosotros vemos los resultados Hasta hoy día Hoy, con Dios fuera de la ecuación, el hombre ni siquiera es capaz de distinguir la realidad. Uh -huh. Y William Lane Craig dice que eso es una imposibilidad práctica. El ateo, por ejemplo, que te dijo, Pastor, que, en Orkut, que el, el ateísmo es una verdad desoladora, uh -huh. es una realidad desoladora, te aseguro, te pongo la firma, que esta persona no se levanta con esa cosmovisión en mente. Esa persona vive como si fuese que la vida tiene sentido. Sí, totalmente. Si es la persona que yo pienso que es una persona que tiene participa de luchas sociales, está en contra de la discriminación y muchas otras cosas, ¿por qué lo hace a fin de cuentas? Porque presta de capital ajeno, dicen Así los, 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 los apologistas, le están robando a Dios. Como decían los reformadores, ellos tienen el chip de Dios adentro y es imposible que vivan sin tenerlo en cuenta, al menos inconscientemente. El hombre ha vivido en estas cosmovisiones, sentado en el regazo de Dios, escupiéndolo en la cara y tomando de él para argumentar contra él. Pero la fe cristiana, ¿qué es lo que sostiene? Que nosotros somos creados a imagen y semejanza de Dios. Que nosotros tenemos, por tanto, ese valor intrínseco. Que el hombre, con todo el mal en el que se rodea, también tiene esperanza a través de la persona de Jesucristo. Si Dios no existe, la vida es un matadero. Y esto esto es impresionante. En esta pandemia vimos tanta gente muerta, muriéndose, familias que perdieron seres queridos. Si Dios no existe, eh, tenés que, no sé, desear que vos seas el siguiente en morir. Porque vas a seguir camino al matadero. Y el cristianismo es todo lo contrario. Como dice el apóstol Pablo en Filipenses, solamente en Cristo se forma un todo coherente. La conmovisión cristiana es la única
2: conmovisión que finalmente le dota al ser humano de un de dignidad. De, de un valor inherente, porque está creado a imagen y semejanza de así Dios. es, o sea, es. No, 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 no somos simplemente parte de una gran máquina o, o de un, un río espiritual místico, sino que somos criaturas de Dios. Tenemos individualidad. Así mismo, somos, sí, pero tenemos supuesto. pensamientos libres, tenemos uso de razón, podemos razonar, podemos confiar, inclusive,
1: en que nuestro razonamiento parte de algo superior a nosotros, que es Dios. Totalmente, porque nosotros creemos en el Logos, Jesús, y Él es la base de la lógica. Como decía Nietzsche, Dios no existe, tampoco existe la lógica. Pero nosotros los cristianos tenemos el derecho epistemológico, dicen los filósofos, no te preocupes por qué significa esa palabra. Eso significa que solamente vos tenés derecho a utilizar la lógica porque crees en Dios. Cuando un ateo trata de usar la lógica para argumentar contra tu Dios, decile en qué se basa en qué se basa la lógica, la razón y la coherencia que está sosteniendo, porque si venimos de la nada, eso es un invento suyo nada más. El cristianismo es el único enfoque que no se destruye a sí mismo mismo totalmente se sostiene por eh, por por justamente por porque explican todas las cosas a través de la existencia de Dios, si Dios existe la coherencia existe la moralidad objetiva claro. existe el significado de la vida del hombre es factible, es una realidad el hombre tiene esperanza Buenísimo. el hombre puede vivir consecuentemente eh, el hombre responde a la revelación de Dios a través de la iglesia, por ejemplo que obra eh, a favor del reino y muchísimas otras cosas que las otras cosmovisiones no tienen los sociólogos suelen dar esta ilustración cristianos, suelen dar la siguiente ilustración, las cosmovisiones no cristianas han serruchado el tronco en el cual estaban sentados. Ellos estaban sentados sobre un tronco y ellos estaban serruchando ese tronco con persistencia con tal de eliminar a Dios, sin darse cuenta que ellos también cayeron cuando cae el tronco. Como decía Nietzsche, Dios ha muerto, nosotros hemos muerto con Él. Mm -hmm. William Lane también decía, cuando Dios muere, muere todas las cosas. Mm -hmm. Eso es lo que pasa cuando le sacamos a Dios de la ecuación.
2: Eh, tenemos, así es superior es la comunicación cristiana tenemos dos minutos más eh,
0: si terminaron chicos quieren dar una última información de dónde encontrarla etcétera y yo en un minuto voy a decir algo
2: sí eh, me encantaría que nos sigan si quieren seguir con, conociendo más acerca de, de contenidos apologéticos teológicos y reflexiones también sobre temas de actualidad pueden seguirnos en las redes sociales gracias y verdad estamos como gracias y verdad pi en facebook en instagram y en twitter también pueden ver visitar nuestro sitio web gibpi.com otra gracias. cosa
1: Pastor y con esto termino yo. Eh, tenemos el sueño del próximo año abrir una especie de seminario para enseñar a apologética a las personas que quieran eh, formarse en esta. Bueno, vamos más, a estar
0: anunciado un fundamento. Vuelvo a insistir con la invitación de Ronnie y de fe y Razón uh -huh. este jueves 20 y 30 horas vía zoom. Este jueves 19 podemos van a hablar el tema por qué los jóvenes abandonan su fe del estado del ministerio de mujeres apologéticas inscribirse al whatsapp 085-645-630 085-645-630 mañana es la prédica de la iglesia más que vencedores en vivo estaremos por eh, en, en vivo estaremos en nuestras redes sociales en facebook mm. y el pastor Adolfo Aborio estará predicando eh, desde el canal 13 con su prédica eh, que dio el domingo pasado bueno, gente, eh, yo quiero ahora decirles a ustedes, ¿verdad?, que la convicción. Mañana mi pliega se llama, así es largo el título, pero voy a darlo. Cuando no tienes más nada que solo fe, y aún esta te está faltando. Así va a ser el mensaje de mañana. En tiempos difíciles quiero alentarle a la gente a tener a mantener firme su fe. Vale. Termino en 20 segundos. La convicción cristiana es que Dios creó al hombre perfecto, este pecó, el pecado pasó de uno a otro hasta tomar a toda la raza humana. Estamos separados de Dios. Cristo nos buscó para reconciliarnos con Dios y Él vino a morir en una cruz. Y todo aquel que en Él creyere será salvo. Y todo aquel que abrazase la fe en Él será justificado delante de Dios. Hoy es tu oportunidad de hacerlo, no mañana. Donde vos decís al Señor Jesús, perdona mis pecados, reconozco que he sido rebelde a Dios y te acepto como mi Señor y Salvador. Señor y Salvador. De una manera sencilla, pero muy espiritual, te transmito la conmovisión cristiana y la fe en él. Que Dios te bendiga, y nos vemos el próximo sábado a 8 de la mañana por Fundamentos.